0: Всем привет! Это выпуск подкаста «Большой, дивный, серьезный мир». С вами, как всегда, ваши бессменные ведущие Василий и Сергей. А сразу даем дисклеймер. Все, что будет сказано на этом подкасте, это сугубо наше личное мнение, и мы его никому не навязываем. Сегодня у нас в студии замечательный гость. Это, Вась, давай, ты лучше представишь да, меня, потому кажется, что я лучше... ты знаком.
1: Однозначно, с учетом того, что вы познакомились пять минут назад, моя подруга Алиса очень разбирающийся человек войти в человеческой натуре. Вот. Мы достаточно давно знакомы, познакомились по интересных обстоятельствах. Возможно, тоже это затронем. Вот. Спасибо тебе, что ты пришла.
2: Всем привет. Ребят, привет. Спасибо, что позвали, я так это скажу. Как, как я пропущу такое событие и молодежную историю. Не смогу.
1: Ну, ну да, это действительно. Мы сейчас потихонечку постараемся разрывать чарты. вот Вкратце расскажу тебе как раз там синопсис про наш подкаст. Угу. Значит, у нас назрела такая некая идея в конце прошлого года, спустя все эти события, произошедшие, сделать такой социальный проект угу. для людей, кому немножко за 20%. Uh-huh. рассказывать им там разные истории, э, говорить про проблемы, про карьеру. Э, мы сталкиваемся с тем, что многие наши знакомые, друзья, э, до сих пор не определившиеся, они ищут себя. Uh-huh. И с каждым годом, и с учетом там, развития обстоятельств, какими бы они ни были, да, собственно, не могут найти себя. И мы здесь потихонечку раскрываем темы, обсуждаем насущное, ну и в целом говорим обо всем.
2: Uh-huh.
1: Вот. Если можно... Пару слов о себе, Олес.
2: Да, э, обо мне. Что обо мне сказать? Ну, во-первых, я, конечно, когда ты говоришь слова, да, там, вот, неопределившиеся, у меня, знаешь, у меня такие мурашки, и мне хочется там много чего сказать. Да, я HR, я кадровик. В В кадровичестве я Сколько лет? Блин, боюсь говорить, потому что тогда можно прибавить, и получится очень плохая цифра. э, ну, Наверное, уже 18 лет. Уже 18 лет я в э, управлении людьми. И, в принципе, я выбрала для себя сферу, где мне легко, где мне комфортно. Это э, гики. Мне с ними хорошо. Вот. И я поэтому максимально... а можно,
0: можно небольшое, извиняюсь, что перебиваю да, описание, кто такие гики?
2: Гики – это люди, увлеченные технологиями. Я скажу это так. Это не прямо айтишнички, да? это не люди, которые программисты, разработчики. Это люди, которые считают, что технологичный мир – это наш все. Да? С точки зрения любого аспекта, да? даже медицина, даже какие-то истории про агро, да? это все те, кто понимают, что технологии в нашей жизни движут миром. Поэтому я таких ребят выбрала, я с ним иду, и максимально меняю свои какие-то профили, потому что вначале я была человеком, который больше занимался корпорациями, да, и мне это нравилось, я кайфовала. Потом я поняла, что хочется со стартапами поработать, я поработала со стартапами, поняла, что я тоже от этого кайфую. А теперь, на самом деле, мне больше хочется вот ту тему, которую вы затрагиваете, да, это помогать, наверное, такую миссию исполнять, да, ребятам, которые очень классные. Я люблю молодежь за то, что... Блин, у них нет вот этой печали и грусти, как у взрослых э, людей, да, и такой немножко амбициозный настрой, который можно либо. либо вообще он заглохнет, и они станут вот этими серыми людьми по 40-50 лет, которые ходят на работу, сидят дома у дивана. и Алиса, Ну, Алиса, ну, ты
0: знаешь, мы очень с тобой согласны. и Мы думаем, что вот сегодняшний выпуск как раз ориентирован на таких молодых людей, которые только закончили университет. Может быть, какое-то время уже поработали или э, заканчивают университет. И на самом деле поговорить про технологии, особенно информационные технологии в наше время, потому что, я так понимаю, сейчас продолжается Mm-hmm. Okay всех этих <связь> ИТ, ИТ-проектов, стартапов и так далее. Это сейчас очень важно, и неотъемлемая часть вообще разговоров для всех людей, <связь> кто сейчас выбирает свою профессию. Потому что сейчас, насколько я знаю, информационные технологии, профессии в сфере, в сфере информационных технологий, они промотируются больше всего.
2: Ну, потому что всем кажется, что там легче зарабатывать. но почему-то, я не знаю. Это
0: ошибка. <связь> вот, <связь> да, можешь, <связь> раз, может быть, ты разве... Это миф это, или не миф? Это
2: мега-миф. Смотрите, люди все у нас делятся на различные типы мышления да и математический э, тип мышления это 15-20 процентов из общей массы те кто кому это нравится кто блин садится и кайфует от того что он решает какие-то задачи да? э, и если больше процент людей будут стараться в эту сферу уйти, да, развивать, то это не будет приносить ему удовольствие, а следовательно, это не будет хорошо получаться, а никому плохие сотрудники не нужны. Да? Ну, потому что как бы ну, быть плохим разработчиком и еще самому не кайфовать, еще сидеть что-то делать и расстраиваться, это ну, для меня, например, больно наблюдать. Да? Я считаю, что человек должен выбрать ту сферу, где ему кайфово, да, вот, и просто изучить ее, как она может быть применена. Да, потому что э, миф то, что я пойду разработчикам, буду плакать, но я вообще-то люблю музыку, например,
1: ну, да, да,
2: это да. для меня печально. Хотя у меня есть примеры. Вот прям мой хороший друг, он э, очень крутой дата-сайентист, он э, флетист бывший. Но mm-hmm. такое тоже бывает, когда человек разносторонний. Но в целом это больше исключение. Поэтому я считаю, что э, вот это желание в любой сфере, да, пойду туда, потому что там платят, это такое углубление губ, своей жизни, потому что ну, жизнь у вас одна. Мы все умрем, давайте так, по-честному.
1: Позитивненько начинаем. Начинаем позитивненько,
2: да. И если вы думаете, что, ну вот буду работать 10 лет, ходить на работу, получать там, ну давайте, 100 тысяч рублей, вау, классно, да. а, на эти деньги что-то копить, сделать оптимизационную модель своей жизни. И вы 10 лет просто, вот представьте, сколько времени посчитаете, ну 8 часов, 5 дней в неделю, вы теряете... Вообще никуда. Ну, если, если,
1: если ты по 8 работаешь. Есть в большинстве случаев, да. Э, да. Ты знаешь, я недавно столкнулся ну, с такой историей. Ну, с учетом того, что я-то давно как бы сначала первоначально занималась как раз управлением персоналом. Сейчас я работаю в большом корпорате там и отвечаю за sales сейлсблок. Uh-huh. Я столкнулся с такой историей, что там, ну, большинство моих знакомых, которые там до сих пор пока себя не нашли, Есть там исключительный случай, как раз про который ты рассказываешь, там реально люди э, отошли вот от всей этой работы в офисе, там занимаются музыкой, причем действительно от этого кайфуют. Здесь важный момент, с которым я столкнулся э, недавно, который меня удивил, э, вот это клише, э, значит, про российские компании, про крупные корпораты, раньше было время, когда все хотели в четверку. Прям все перли в четверку. <гас> я помню, как я общался с там, не помню, с кем точно из ПВС, но там я помню, что вот эти вот трудоустройства стажеров по 100-300 по человек там от
0: всех 90%. <гас> а, большая четверка <гас> это мы говорим про консалтинговые компании крупные. Ну, да, я думаю, есть, что это, м- 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 многие, м- многие в курсе, э, да. Эрстон-Ян. многие, Ян, которые Макинзи. сейчас да,
1: интересно называются. Вот, и сейчас недавно столкнулся с такой историей, что м- значит, многие смотрят исключительно по обложке. Ну, типа тот же, э, окей, не буду говорить, э, крупная компания по информационной безопасности, (связан) одна из крупнейших. Мне вот товарищ говорит, вот мне там прислали, значит, соответственно, собеседование, причем там первоначальное, и он оценивает не по по отзывам, не по каким-то наслышкам оттуда. Он смотрит там обороты, например. Так uh-huh. Вот я хочу работать в крупном корпорате, это, это типа, uh-huh. один из основных uh-huh. критериев. И вот важный момент, что как раз э, со многими, с кем я общаюсь, я говорю, ребят, смотрите, что действительно внутри. Потому что можно попасть э, в компанию, где, там, не знаю, работает пять тысяч человек, а отношение к ним как раз вот про то, что ты говоришь, там, не 40, а 60. И вот эти 100 тысяч рублей превратятся в то, что э, ты их там, не знаю, тратишь исключительно на на психотерапевта (связано) образно, если ты готов к такому. (связано) Вот. Э, Ну и, собственно, вот как раз этот момент, он сейчас очень, э, это такая острая тема.
2: Я просто, ты ты говоришь, у меня э, есть ассоциация одна, хочу ее привести в пример, да. Все-таки выбор работы — это как отношение. Вот прям одинаково, да. И вот ты, когда выбираешь себе вторую половину, ты как бы такой думаешь, блин, она богатая, например, да, или она красивая, да. И ты выбираешь такой, такой очень. выбираешь, а потом через пять лет ты такой сидишь животом на диване и думаешь, блин, что-то я никуда не стремлюсь, ничего не хочу. Поэтому в отношениях, ну, когда люди входят, они должны вместе развиваться. Это мое субъективное мнение, как вы вначале, да, сказали. Вот, они должны вместе развиваться, и они должны вместе Ну, что-то делать. Это не значит, что они оба должны быть мегаумные, да, это просто дополнение. Вот работа то же самое. Ты должен понять, а для чего она тебе в определенное время нужна. То есть, например, если ты молод, да, то в отношении ты вступаешь с какой-то энергичной, бодрой девчонкой, которая там фигачит, например. А потом, когда ты стареешь, думаешь, да не, наверное, надо выбрать более спокойную и с ней там что-нибудь вместе, ну не знаю, в саду возиться, да. Поэтому ты в каждый момент своей жизни должен к работе относиться, как бы, чем она тебя дополнит. И когда-то это классно отработать в корпорации. Я всем рекомендую этот опыт получить, потому что он где-то правильный, он где-то дает общение с крутыми людьми, которые умеют выстраивать свою карьеру, которая довольно хорошо с менеджментом, потому что, например, в стартапах ты менеджмента не получишь большей частью, потому что люди не прокачаны, у них нет этой закалки и опыта. И вот эта разность поколений, да, это тоже важный аспект, потому что, когда тебе два ну, вот я по себе помню, и мне 60 лет, ну, люди там с опытом 40 лет, да, условно, мне были полезны, потому что я схватывала у них какие-то мудрость какую-то, да, которая мне полезна, не надо это отвергать. То же самое наоборот идет, они там у молодежи схватывают какие-то вещи. А когда-то тебе надо вступить в предпринимательскую деятельность и что-то попробовать самому, да, интересно. А когда-то стоит пойти в компанию, которая говнище, потому что надо получить трансформационный опыт. Да? Uh-huh. Ну как-то.
1: Ты знаешь, у меня здесь вот э, просто сразу комментарий назревает, как раз у меня прям отзывается про то, что ты говоришь. Э-э, работая в крупном корпорате, я столкнулся с той историей, что действительно вот эта зона комфорта, uh-huh. будем называть ее следующим uh-huh. образом, когда ты там по 10-15 лет не меняешь в принципе место работы, ты совершенно не понимаешь, как выглядит внешний мир. Абсолютно. И здесь вот как раз момент, что... Придя туда, я как раз взаимодействую с людьми там на порядок старше. Ты понимаешь, что как бы у вас совершенно разная мотивация. То есть ты хочешь там, ты хочешь какой-то результативности, ты совершенно не за процесс. Ты исключительно вот прешь как бы на амбразуру и хочешь там перформить и так далее. Спустя какое-то время ты начинаешь понимать, а собственно вот не комфортен ли тебе вот этот как раз, извините меня за тавтологию, вот этот, вот этот комфорт? Вот, и здесь, наверное, важный момент, наверное, ты как там главный эксперт, со мной согласишься, что действительно важно все равно менять Абсолютно. место работы.
2: Абсолютно. Это, правда, немножко всех говорят, что в отношении вошел на всю жизнь. Но я в это не верю. Это опять Мы исключение. Поэтому это в любом случае все туда. И когда люди живут всю жизнь и такие мучаются, и в конце жизни такие, наконец-то она умерла. Например. Ну, то есть хочется действительно получать такой классный опыт, потому что это твоя жизнь, и ты как бы все равно эгоист.
0: Ну, конечно, okay. когда ты, наверное, входишь в разные компании, ты получаешь абсолютно кардинально разный опыт. Слушай, а может быть, есть какие-то, ну, даже не формула, а может быть, есть какие-то периоды, которые, вот, знаешь, хотя бы примерно вот очерчивают нахождение в компании для того, чтобы не застояться?
2: А, смотри, вот если брать европейский опыт, это 3-4 года. Средний срок жизни сотрудников в компании 3-4 года, когда ты… Ну, во-первых, смотрите, адаптация идет, все говорят, там, 3 месяца. Кто-то говорит, да я сразу все понял. Нет, это не так, адаптация – это работа мозга по э, принятию изменений каких-то. Вот работа мозга продолжается у нас около года. Не зря там динамика команды, когда вначале ты заходишь в торминг он 6 месяцев, потом ты выходишь на плата равновесие, потом начинаешь перформить. То есть у тебя перформинговый период, когда ты что-то производишь больше, чем ты можешь, это через год, да, и идет обучение, год еще обучение. И вот на третий год ты уже можешь применять то, что ты научился, и вот эти все эксперименты как-то синхронизировать в своей голове. И вот три года — это хороший срок, вообще хороший. Поэтому я очень нервничаю, когда приходят молодые ребята, год проработали, им предложили. А, ну, чары тоже, они так себе думают стратегично, да? Они такие, о, молодой, бодрый, пусть фигачит. И хантят парня на более, или девушку на более интересные условия и на... Большую менеджерскую, например, позицию. И я от этого немножко грущу. Не потому что он классный парень. Скорее всего, он научится, но, понимаете, рано. Ну, рано. Ну, еще годик, это через год менять что-то рано. Ты должен все равно закрепить в себе. Не зря все эти карьерные траектории делаются. да, Там все мудро. Ну, как бы нет чего-то бесполезного. Что? Ну,
1: падать всегда потом как бы, конечно, тяжко, да.
2: Конечно, конечно. Ну, во-первых, есть какие-то фишки, которые мне кажется, ну, извините меня, да, это все равно не с точки зрения прям бренда, это с точки зрения все равно все мы хотим получать нормально, да, и все хотим какой-то опыт провести. Конечно, То есть вначале нужно получить опыт какой-то, да? Ну, то есть ты какой-то опыт получаешь. Потом этот опыт надо, о, а я хочу вот в эти бренды. И вот то, что ты сказал, да, Вась, не просто потому, что они красиво ви- видны, да, а изучить что там внутри. Слушай,
1: вот здесь э, интересный такой момент назревает как раз, который я хотел с тобой обсудить. А вот что ты посоветуешь молодым людям, которые там не знают, куда они хотят от слова совсем? Как вообще выстраивать свое взаимоотношение с рынком?
2: Смотрите, первое, не надо романтизации Вот романтизация всегда пугает меня, да Я хочу в Яндекс, ну, это классно Что ты сделал для этого? Ну, что ты сделал для Яндекса? Вот я сейчас работаю с детьми, да Ну, потому что дети уже сейчас 13 лет, это просто кайф
1: Ты работаешь с детьми, можешь под подробнее. А,
2: я, ну, как бы у нас есть технологическое предпринимательство угу. в Сколково, да, угу. где приходят детки, это такие кайфовые детки.
1: Детки — это примерный возраст?
2: 10, 12, А, то есть 13. уже с такого
1: возраста
0: там? Да, да. они угу.
2: уже надо с этого возраста начинать, я же говорю. Я, кстати, кстати, согласен есть, с этим когда, ты, когда тебе 20, и ты, у тебя нет опыта работы, для меня это сейчас уже ну, мовитон Ну, да, как бы, да. как у меня ребенок 15 лет, она уже подрабатывает. Uh-huh. Ну, то есть она делает баннеры, она дизайнер, uh-huh. она что-то пробует. Понятно, там денег не зарабатывает, но она для себя экспериментирует. Поэтому, если у вас есть романтизация бренда, условно, или я хочу быть программистом, а что ты сделал для этого? И если ты никаких экспериментов не делаешь, это плохо. И поэтому, пока у тебя есть время, учишь, учишься ли в институте? Если у тебя возможность после института не работать? Да, ну, если вдруг такая возможность есть, то надо пробовать, экспериментировать и пробовать те сферы, которые тебе казались интересными, да, и пробовать в них войти с да. И сторон. мне кажется,
1: самое главное, вот один из таких э, моментов, который многие не учитывают, у нас все сразу хотят денег. Сразу mm-hmm. да, хотят кстати, денег. Никто О, не хочет. Со да. многими... Я просто по себе сужу. Э, моя история э, с работой, ну, то есть я работаю уже 7 лет, до этого мы там занимались подработками. Вот как раз ну вот Сережа, это uh-huh. мой там, лучший друг с детства. Uh-huh. Мы 15 лет уже знакомы. Там. Ну, мы, ну мы
2: д... приятно, что вы дружите. Да, мы классно.
1: делали разные ивенты, там, в общем, занимались. Uh, ну, потом там немножечко моя история, ты знаешь? Yeah, да, да сейчас, сейчас я работаю в крупном корпорате, но про него говорить не хочу, но как бы на позиции выше среднестатистических. Почему? <свят> вот, но вопрос не в этом. Я просто помню, когда... Я начинал всю эту историю со своей карьерой. Я почему-то никогда не, не ориентировался на финансы. Не в том смысле, что э, там, не, у меня не было необходимости. да. Просто ну, я смотрел на то, что э, я приду сейчас, там, образно говоря, там, на 20-30 на тысяч. Я прям помню, как у меня там первый зарплат был 25, 25 uh-huh. тысяч ну, вот э, после uh-huh. вычета. Да, там, И я, я рвался именно за задачи. То есть, вот мы, я приходил, я понимал, я примерно изучил то, Аналогично. чем я занимаюсь, да, и, соответственно, мне важно было одно, точнее, две вещи даже. Не одно, а две вещи, до сих пор, которые, я не очень понимаю, они мне играют однозначно в плюс, или это что-то где-то посередине. Первое, мне, конечно, важно было признание, что те задачи, которые я делаю, после чего они там получают какой-то там фидбэк. Не обязательно всегда позитивный, но если ты что-то делаешь, ты, соответственно, должен там за это получать. У меня была первоначально такая история. Ну и, соответственно, развитие. То есть вот э, все-таки почему, возможно, еще, э, опять же, там отбросимся немножечко назад, там про консалтинг, да, там четко у тебя есть пайплайн того, как ты развиваешься. Ну, по крайней мере, так позиционировалось раньше тем людям, да, там тем студентам, неважно, выпустившимся там, или заканчивающимся, которые, соответственно, вузы заканчивают, приходили, им примерно прописывали какой-то карьерный трек. Сейчас, мне кажется, такого нет.
2: Сейчас есть плюсы большие. Смотри. У нас тоже, я тоже могу сказать, мы сможем с тобой, знаешь, как два старичка. Мою молодость, я вот там. Я приходила, выбрала бренд и сидела в коридоре, честно, год сидела ждала, когда меня примет директор, чтобы взять меня на работу стажером. Ну просто. Если
1: я правильно помню, бренд этот наш, это телеком оператор. Не, нет? не, не,
2: не, это энергетика была. А, это нет, тоже как я бы. Была. Я посмотрела на офис и думала, я здесь буду работать. И год ходила. Но это, Круто. понимаешь, смотрите, это такой момент есть у людей, есть такая штука. А, Разные разные натуры. Мы все разные. Увы, ты вот такой, плюс-минус, как я. Ну, то есть нам про развитие, там про что-то. Кто-то про процессы. Это важно понимать. И первое, чем человек должен озадачиться, это вот эти кто-то карьерные траектории. Столько информации вот так. Поизучай себя. Первое, с чего надо начать, поизучать, кто ты и что ты хочешь. Потому что зачастую это проходит мимо. Вот хочу получать 100 тысяч и выйти в какой-нибудь хороший бренд. А кто ты, что ты хочешь, люди это пропускают, а потом в 60 сидят и такие, блин, надо было как-то думать. Вот, Поэтому первое, с чего надо начать, кому-то и везет, естественно. Я, я как говорю, успех это, конечно, самая важная штука, но успех не придет, когда ты лежишь. Это как, опять я вернусь к отношениям. И к рекрутингу моему любимому, да? То есть должна быть воронка чего-то. Ну, для того, чтобы в этой воронке найти что-то. Если воронки нет, и ты сидишь и мечтаешь, как ты будешь работать в большом бренде, наверное, как бы ничего не случится. Поэтому первое, с чего надо начать, это нетворкинг. У нас масса мест. Куда можно пойти и узнать? Особенно сейчас, ну, благодаря там правительству Москвы, может, каким-то людям, которые понимают чуть-чуть, очень много очагов э, здравого смысла делается. Я много хожу, например, куда-то выступаю, про КСД, рассказываю студентам, да? Какие-то собираются интересные форматы по э, мейпингу, там, еще чему-то. Mm-hmm. То есть для студентов сейчас очень много чего есть. Да, просто они такие... Ну, вот даже вот у меня сейчас стажер, он говорит, ну, я один из группы стажируюсь, остальным всем некогда. Ну, как это некогда? Ты знаешь, мне кажется, кажется, здесь происходит...
1: Многие обесценивают эти вещи, про которые ты говоришь, они просто не
2: ходят.
1: Участь в одном, когда я там заканчивал вуз один российский, да, у нас там было много вот этих разных ярмарок... Карьера,
0: Да, там, да, что-то их вот это. Плюс, плюс еще я хотел бы отметить, что очень часто, я видел это повсеместно, родители сами э, ингибируют вот это вот желание э, детей идти работать. Студентов, то есть как бы людей, даже уже не детей, ну, да. ингибируют. Они говорят, да ты подожди, да учись, ты подожди, да, сейчас у тебя магистратура. Кстати, да, постоянно такое, вот это я такое. слышу. Это даже вот или, у меня в каком-то смысле и, такое и, было. И
2: знаешь, еще накладывается на, ну, на детей родительский перфекционизм. Они же что-то не сделали в жизни. И они такие тебе говорят, ой, туда не иди. Это с двумя типами, с родителями и с женами. Вот у меня жена разработчиков, разработчик такой, не, мне жена сказала к вам не идти, я не пойду. Вот так же и студент, Мне родители сказали, как-то не очень. Мне, какому-нибудь, не знаю, инженеру-конструктору, подрабатывать в кофейне. Ну, что это такое? Это как бы ну, не угу. Ты Что ты будешь? Вот, там, непонятно, не, ну, тут, тут
1: однозначно, что все зависит от твоего собственного желания, мне кажется. Конечно, да, конечно.
2: то есть, во-первых, у тебя должно быть желание, во-вторых, должно быть любопытство, во-вторых, ты должен не творкиться, изучать информацию, изучать себя. Например, ну, там масса, ну, например, ты знаешь, наверное, диск есть, да? да? Ты да. точно должен понимать, кто ты по диску. Потому что без этого ты просто не поймешь ориентиры свои, да, куда тебе куда тебе бежать? Ты кто вообще? Ты доминантный и про результат? Или ты процессник, да? Чуть-чуть
1: про диск расскажи для слушателей.
2: А, диск — это такая методология, очень прикольно. Вообще, HR — это прикольно. Я буду сейчас вот ребятам читать лекцию про управление командами. Я там такое вычитала вообще. Я просто сама для себя открыла, как вообще развивалась от рабовладельческого строя, если что, до военного мира. Ну, то есть, это мега интересно. Вот. есть такая штука, как поведенческие компетенции. И это мега важно понимать, кто ты. Вот я, например, Люблю, наверное, ты тоже, все-таки. А, я такая Айка. Я там не, ну, не буду там в аббревиатуру, да. Это те люди, которые а, упиваются признанием. Да, ну, то да. есть мне надо выступать, мне надо, чтобы там как-то отдавать свою историю. А кто-то вот такие, вы тоже их сталкивались, которые про власть, да, которые про результат, да. им вообще люди как бы не важно, они айки все равно, мы и про, про людей, нам важно вот это все внимание. И нас можно мотивировать тем, что сказать, приди, выступи, и нам уже хорошо, мы mm-hmm. уже счастливы.
1: Я согласен с тобой. А,
2: что тебя признают. А вот ребятам Д, да, да, вот, например, ну диск,
1: да, да, да. И им вообще
2: плевать. там, Кто меня признает, дайте денег больше, и результат, чтобы все.
1: Слушай, вот это дайте денег больше, расскажу тебе одну абстрактную историю, потому что мы здесь конкретно людей не обсуждаем, да. мы все-таки приличные. А, ты знаешь, у меня один товарищ он ну, закончил тоже там достаточно известный российский вуз. Мне кажется, uh-huh. ты понимаешь, о каком я говорю. Uh-huh. Значит, и закончил экономфак. Соответственно, и, значит, ну, как бы четыре года перетерпел Причем в в разное время я ему предлагал, говорил, слушай, тебе надо куда-то выйти Что-то посмотреть, что-то попробовать И э, все как раз заканчивалось тем, что так получилось, что как раз мне сделали несколько офферов Первоначально, это было там давно-давно, когда я первую работу искал Мне сделали несколько оферов и один из оферов я хотел отдать ему Просто с точки зрения того, что я говорю, слушайте, у вас все равно первоначальная позиция, тоже там паренек хороший, возьмите там, ну, типа за хлеб готов работать, как бы, без проблем. И я вот почему-то мне вот это, знаешь, когда осядет в голове, угу, и угу, ты вот это помнишь угу, всю жизнь, угу. когда он как бы позвонил при мне маме, Говорит такой, слушай, говорит, вот сейчас есть вариант, а там что-то надо было выходить, там, э, там, ну, в общем, время на принятие решения три часа, знаешь, как говорится. Вот, и позвонила, там началась вот эта история про ВУЗ, э, типа, как как же ты закончишь, там, пустая трата времени сейчас и так далее. Вот, и так получилось, что, а мы очень близко дружили, и тогда действительно была какая-то волна того, что можно было постоянно обсудить. Uh-huh. может быть в силу там возраста, может быть там разное развитие сейчас еще что-то. Но он сейчас работает в крупном российском банке, в котором, который весь весь рынок, ты понимаешь. Uh-huh. И там я спросил, сколько денег в том возрасте, в котором он находится. Ну как бы там внушающая цифра. Я говорю, а что ты там делаешь. Он говорит, ну я какой-то вот около, около стажера там.
2: Uh-huh.
1: Я говорю, слушай, а ты уверен, что как бы ты вот в, то, в нужное время оказался в нужном месте? Что дальше? И Получилось так, что это помимо... Я просто более чем убежден, с учетом того, что многие люди э, все-таки пять дней в неделю, мы все-таки офисные клерки, аля, да, там это сильно накладывается на, на жизнь, да, и uh-huh. ты в силу того, в силу там, может быть, чего-то непринятия на работе, ты начинаешь и, и в жизни немножечко ехать по всем, по всем сферам жизни. И ты знаешь, мы настолько растворились вот э, с точки зрения общения, то есть нам даже вот не о чем поговорить. Мы встречаемся, там начинается какая-то вот... Э, Mm-hmm. И вот как раз про то, что ты говоришь, ну, вот как раз искать себя там, да.
2: Это, я говорю, мы все очень разные, да. Вот мы, ну, в любом, вот я говорю про поведенческие компетенции. Почему? Потому что ты должен понимать, что тебе прийти на, ну, вот, Выбирать сегмент, исходя из своих каких-то ожиданий к жизни. Потому что кому-то нормально сидеть всю свою жизнь в офисе, и, и это за счастье. Им, наоборот, какие-то рисковые новые вызовы, это не про них.
1: Нам таким, таким как нам с тобой, это надо принять?
2: Это, это надо принять. принять. Это надо принять и понимать, и разговаривать с ними, почему вот это важно, на их языке. Потому что если ты начнешь разговаривать на... Ну, с тем же разработчиком на языке нашем, он скажет, мы странные люди, и в принципе ничего не поймет, чему хотели до него донести. Поэтому мега важно, во-первых, понимать себя и понимать, ну как бы какую ячейку в этом всем ты занимаешь. Потому что движовых, вот почему предпринимателей так мало, как вы думаете? Ну вот...
0: Ну, потому что очень мало людей, которые готовы отдавать такое большое Абс... количество энергии, и, и, у, них и есть... у них есть определенный Потенци... как бы майнд вот. да,
2: да, у них это, это малый процент. Это не значит, что все предприниматели такие аггей. Э, Нет, я знаю очень много классных ребят, зайти очень спокойных, тихих, но просто они для себя это видят, да, они изучили, так, к риску я отношусь нормально, с этим я поработаю, слабые мои стороны, окей, к фейлам отношусь спокойно, не пытаюсь сравнивать себя с другими. Вот это самое проблематичное у молодежи, у молодежи yeah, она yeah. явно видна, что я начинаю анализировать, а вот он уже это и это и это. И если это происходит, я всегда говорю, не надо. Это как в спортсменов, ты, во-первых, соревнуешься с собой, ты свой потенциал увеличиваешь. Если будешь смотреть на всех, да, вот мы сегодня в боксе обсуждали, и ну, обсуждаем, до какого возраста можно там стать чемпионом мира. В принципе, ну, много там ребят рассказывали чемпионов за 40. Но... Скорость движения, какие-то вещи у него ну, уже не такие, как у молодежи, да, ну, ну как хорошо, бы, какие-то да. вещи абсолютно не ложатся в эту угу. конструкцию. Да? И поэтому очень важно: вот в истории про то, когда ты предприниматель, нарастить какую-то еще базу, а он сильный зато, да, а он там ну, умеет команду. Это в любом
1: случае, опыт.
2: Это, это понимаете, Но... это про то, что человек должен. Ну, в себе как-то выработать а, логику, чего он хочет. А ну, вот я, у меня я, вопрос, да.
0: подожди, извини, да. пожалуйста. Мне просто вот очень интересно, потому что я тот человек, который сейчас, можно сказать, ну, даже не на перепуте, но у меня вот очень много вопросов в голове. У-гу. Я сейчас заканчиваю уже свой университет, и я точно хочу переквалифицироваться, потому что я понимаю, что это вообще с моей, э, ну, деятельность, что- которой я сейчас занимаюсь, с моей головой вообще никак у-гу. не коррелируется. И я тоже примерно такого же склада ума, как вы, в каком-то смысле, и мне тоже постоянно хочется каких-то движовых вещей и так далее и тому подобное. Вот, в связи с этим вопрос. А, что нужно сделать и какие вопросы нужно задавать или какие действия сделать для того чтобы понять что ты хочешь и как вообще разобраться ну смотря разобраться.
2: да во-первых ну, действительно пройти несколько может каких-то тестиков да посмотреть да там может быть профориентацию пройти даже да а что тебя вообще интересует а, это как можно сделать можно конечно пойти к мудрому тарологу HR. ну я а можно просто вот ну посмотреть что пространстве идет да посмотреть какие-то ресерч провести да о вот сюда бы я сходила посмотрела Сходите обязательно предпринимателями пообщаться, да, например, если тебе интересна какая-то предпринимательская, именно бизнес-составляющая, если вдруг тебе, ну почему-то ты посмотрел все курсы, там посмотрел еще что-то, и такой, блин, а я бы дата-сайентистом хотел стать, да, пообщаться с ребятами, то есть первая это коммуникация должна быть, да, и посмотреть, чем они занимаются, попробовать какие-то онлайн-курсики попроходить, да, по какому-то направлению, которое ты себе выбрал, и тебе кажется, оно тебе интересно почему-то, ты, давно,
1: вот. ты вот недавно сказал про нетворкинг как раз. И я да. просто на живом примере хочу вот немножечко ситуацию разобрать. Ко мне обратились за помощью. Uh-huh. Говорят, слушай, как вот в текущее время найти работу? Uh-huh. Вероятно, первую там я не уточнял uh-huh. Вот, и ты знаешь, у меня, не знаю, может быть сейчас Но это уже скажу, не на с- начальном этапе тебе Скажу, скажу такую вот это, ну, в общем, очень живопотрепещущая тема Я говорю, ребята, отойдите от того, чтобы использовать исключительно хэдхан
2: Абсолютно
1: ну, То есть, пользуйтесь соцсетями, развивайте нетворкинг На самом деле, вот про то, что ты говоришь, про майндмэп Просто у меня немножечко, ну, как бы Я, наверное, мыслил немножко узко, но у меня была следующая идея. Ко мне обращается товарищ, говорит, вот я хочу найти работу, мне интересно то-то, то-то, то-то. Я говорю, берешь белый лист бумаги и выписываешь там 30-40 компаний, где ты хочешь да,
2: работать. Да, это тоже хорошо
1: Где-то по-любому найдется там какая-нибудь стажировка или первоначальная там позиция, все что угодно сейчас там понятно. И, соответственно, пытаешься найти какую-то взаимосвязь вот этой компании с твоей жизнью. Ну, то есть найти какое-то звено, которое, соответственно, может тебя завести. В чем э, большая ошибка там молодых людей, по крайней мере, с теми... С кем я это обсуждаю. Ребята приходят на ХХ и такие говорят, вот я написала, там, написала, написала, значит, сопроводительное письмо, вот это там, э, ну, неважно, какой-нибудь крупный корпорат, там еще что-то, да, и, значит, я вот туда, значит, отправила резюме, по-любому, рассмотрят. А я говорю, ребят, я вот в свое время относительно этим занимался, я говорю, я смотрю со стороны там подбора. Это стопка, э, там, миллион резюме.
2: И неудачники нам не нужны. Да,
1: и и как бы то, что ты туда попадешь вообще в целом в эту воронку, это большой вопрос, да? То, что тебя посмотрят, это большой вопрос. И и здесь как бы вот, вот этот разрыв шаблона он до сих пор не произошел.
2: Давай э, расскажем несколько лайфхаков. Я, по-моему, твой же лайфхак про вопросик-знак. Помню, да? По-моему, твой. Насколько я... Я просто, на самом деле... Я обожаю этот Я вообще люблю, я Я
1: помню, что это, по-моему, этот бывший нурсултан, Точнее, тогда будущий уже бывший нурсултан, Время, значит, 12 часов ночи. Мы пьем настойки с пивом, по-моему, идет, это, не метель даже, а как пурга. Там было очень. Сложно. Просто какой-то бар в каком-то ЖК, где мы, помнишь, сидели, и мы как раз рассуждаем, а, еще курим через каждые 10 минут, я тогда еще кую. и какой-то бар прям, мне очень. до сих пор вспоминают, знаешь, таких баров в Москве очень мало, вот как в Казахстане. И мы как раз рассуждали на тему, как дойти до кандидата. Да, это же то же
2: самое. То есть тебе нужно проявить смекалку. Ты написал корпорацию, это ничего не решит. Ты должен найти кого-то, в этой компании, причем сейчас все открыты, все особенно пиарятся, и написать ему умное письмо, например, или вопросик, знак вопроса.
1: Да, здесь речь идет о том, что когда я занимался подбором топ-менеджмента, я разработал такой некий лайфхак. Мы делали, мы делали большую рассылку, там, ну, неважно, в мессенджерах. Ну, больше, конечно, это работает на мессенджерах. И, соответственно... Я, кстати, недавно с этим столкнулся. Сейчас расскажу, собственно, обратную сторону медали. И почему этот вопросик работает. И вот ты делаешь рассылку, тебе отвечают там двое-трое, ты их смотришь, они неинтересные, значит... И э, почему никогда не надо останавливаться? Вот к чему да. Не да. Надо. я придумал такую историю. Значит, я беру, там неважно, пусть будет Андрей, я пишу Андрей, добрый день, меня так-то-то так зовут, давайте пообщаемся. Он не отвечает день, он не отвечает два. Я пишу Андрей и многоточек. И, и потом это сразу срабатывает. Он отвечает, причем ну,
0: большая часть людей этих, они реально контактные. А они вообще на триггеры очень сильно Я просто это тоже, не... я, я работал тоже триггеры. в той же компании, где и Вася работал в самом начале, да, р- да? в рекрутинге. Да, недолго. Да, я недолго отработал. И, и это очень хорошо работает, когда ты какой-то триггером посылаешь. Абсолютно. Абсол- вот. я, я даже пару раз, я помню, я извиняюсь, что перебью, но была очень интересная история. Мне нужно было достучаться до одного кандидата через его секретутку, извиняюсь. Вот. Секретаря, да, и э, я позвонил секретарше э, первый раз и представился: типа: Там я вот из такой-то такой-то компании: можно, пожалуйста, естественно, я был послан далеко и надолго. Потом я уже представился другим именем из этой же компании и говорю, как кто? Быстро дайте, пожалуйста, мне того-то. Она, просто, она сразу пропустила. Вот никогда, меня. Не на, никогда не никогда надо остановить. Нас... Да, не надо я, я
2: расскажу свой сейчас кейс. У меня мальчик-стажер. Очень прикольный парень. Я вообще уже стажеров не беру, ну потому что у меня пере, 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 передоз. И тут он такой приходит, а он на пиар. Учится на пиар, маркетинг. Причем, по-моему, ну, нормально в УЗе каком-то. Вот. И он такой мне пишет. У вас такие классные туфли Джимми и все. И как бы вот и все. Изучите человека, посмотрите, что он интересуется. И напишите ему прицель. Ты после
1: этого ввела к себе? Конечно.
2: Конечно. Я... Знаете, еще есть такой момент. Таких людей, которые добиваются, любят э, сами, ну, даже брать на стажировки, на работу, потому что ты понимаешь, что из этого есть смекалка. Вот у смекалки, когда меня спрашивают, что самое важное для молодых, это смекалка. Когда ты просто вот стоишь, и понимаешь, что надо что-то сделать, и как-то этого добиться. И у тебя возникают идеи. И такие вот это не так, о, ну все, я руки сложил и пошел. А вот именно смекалка это самое топовое вообще, что нужно людям постарше.
1: Серёжа, сделай комплименты, считай это на стажировке. Я вот
0: хочу куда-то стажироваться.
2: Ну, кому-то комплименты, кому-то там что-то другое. Но каждому нужен свой подход. Но ты должен изучить, потому что вот эта лень... Вот ты говоришь, почему на хедхантере только? Да ладно на хедхантере Я недавно пересматривала резюмешечки Молодых.
1: А резюмешечки ты имеешь в виду, которые тебе приносят?
2: Нет, я просто там это же являюсь карьерным консультантом для студентов
1: периодически,
2: и мне присылают резюмешечки. Ну, как бы, посмотри, как. И у меня кровь из глаз, потому что просто на отвали написали, и все.
0: Да, это тоже, кстати. И, и ты такой,
2: еды. и, конечно, конечно он откликается, даже если он мне постучит в личку с таким резюме, я подумаю, ну, если ты даже резюме не смог сделать, это вот опять, я аналоги люблю проводить, как в стартапе. Вот если ты придумал какую-то идею, ну, вот идею, и такой говоришь, мне нужно там 100 тысяч на реализацию, ни один инвестор таких денег не даст. Почему? Потому что если ты сам в нее не веришь и ничего не сделал, да, не вложил свои деньги, то, скорее всего... Что-то тут не так, поэтому, поэтому всегда вот для меня, ну, те же стартаперы, они вкладываются, они делают, у меня сейчас друг, я вот в Стамбуле была, он там сидит для мерчендайзинга приложения, уже вложил дофига денег, собрал команду, там максимально все стараются, он делает усилия, это всегда оценится, то же самое и с резюме, как только ты резюме, она отвали, ничего не произойдет, ты... Допиши нормально по посмотри, как люди резюме пишут. Амбицию заложи какую-то. Окей, если ты видишь, что на маркетолога нужен диджитал маркетинг, ничего не стоит, пока ты куришь в университете, изучить какой-то онлайн-курс и пойти в стартап и сказать, давайте я у вас бесплатно поработаю и попробую там что-то. Никто, все будут только рады, ну как бы, если ты придешь с нормальной Но потребностью. Да. И, и ты получишь опыт, и ты, блин, уже выйдешь и в резюме запишешь. Знаю диджитал маркетинг, делал такой-то, такой-то кейс. Но это же единицы делают. И ну, сидят такие, а я вообще сразу хочу работать кем-то, вот то, что вы говорили, да? И много получать. Вот вот и все. А что ты делал для этого все годы? Ничего, но тогда у тебя есть год, постарайся, пока поработай где-то, поищи какую-то стажировку и попробуй наверстать в том направлении, которое ты для себя выбрал.
0: Ребят, поэтому постоянно ищите, постоянно что-то делайте. И постоянно,
2: Обязательно. Да, Вообще,
1: да. В принци- пытайтесь. Вообще, в принципе, если ты, если ты что-то делаешь каждый день...
0: Что-то да получится, а, мы получится. уже это говорили. Еще подкасте.
2: такой тоже лайфхак, потому что мы люди очень безмотивационные. Ну, наверное, знаете, это много психологических аспектов, которые я затрагивать не очень хочу, потому что я не специалист. Но точно есть и родительские какие-то моменты, да, что мы очень быстро разочаровываемся, демотивируемся, не верим в себя. И вот эта вся фигня: ее надо чинить. Чинить самому, ее, ну, только с психологом можно, наверное, дорого для студентов, тем более. Чем ее чинится? Чинится это общением, да, с теми людьми, которые чуть-чуть выше тебя или в том же русле, как ты, да, потому что вы, когда вот вот я с вами пообщаюсь, да, у меня уже такой мотивационный заряд, и я пойду еще там денька два, у меня будут какие-то мысли, да, вот для этого ну, вообще коммуникации созданы, поэтому если тебе плохо, и ты видишь, блин, не могу резюме писать, не могу что-то искать, не могу найти направление, пойди пообщайся, даже если ты не любишь общаться, ну, интроверт, да, там какой-нибудь, то это не значит, что ты не можешь посидеть и послушать.
0: А, так, ну, на этом моменте я немножечко хотел бы прервать наш подкаст. Uh, уважаемые слушатели, наши друзья, uh, мы хотим разделить этот подкаст на две части, потому что очень интересно и... Да нет, давай честно, давай Немножко помешали, да. Друзья. Появилась кувалда, которая не дает нам
1: записать выпуск замечательный наши гости. Поэтому на на этом мы с вами
0: прощаемся. Кто выжил, будет to be continued. Будет to be continued, поэтому подкаст разделяем на две части. Вы в любом случае пишите, пожалуйста, комментарии, ставьте лайки. И мы будем всем рады негативным и позитивным комментариям. С вами был BDSM подкаст to be continued. Очень интересно у нас сегодня гость. До новых встреч. До свидания. Всем спасибо.